0: Heute ist Dienstag, der 2. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast unterstützt von Great Republic. Wir starten heute mit dem scheinbar unkaputtbaren Business von Visa und Mastercard und danach gibt es einen Typen, der 1,3 Milliarden Dollar im Lotto gewonnen hat und die größte Casinoaktie Amerikas. Leute, wir sind im Sommerloch, der DAX hatte gestern gar keinen Bock und hat sich entsprechend auch fast gar nicht bewegt, war schlussendlich 0,03% im Minus. Auch außerhalb vom DAX war ansonsten nicht so viel los, außer beim Batteriehersteller Varta, der ja unter anderem die Batterien für die Airpods herstellt, der musste leider seine Umsatz- und seine Gewinnprognose senken und war daraufhin um ca. 4% im Minus. Deutlich bessere Nachrichten gab es dafür in Großbritannien, genauer gesagt für die britische Großbank HSBC. Die Kollegen haben nämlich im letzten Quartal 5,5 Milliarden Dollar Gewinn gemacht und damit 65% mehr als im Vorjahr. Schuld daran ist übrigens vor allem das Asiengeschäft, denn dort macht HSBC zwei Drittel der eigenen Erträge und das vor allem mit Vermögensverwaltung. Aber genau das Asiengeschäft könnte jetzt auch zum Problem werden und zwar wegen dem Großaktionär Ping das ist eine chinesische Versicherungsgruppe, die will, dass sich HSBC in zwei Teile aufteilt. Einen asiatischen und einen europäischen. Grund dafür ist, dass die britische Zentralbank während der Corona-Pandemie allen Banken verboten hat, Dividende auszuschütten. Genau das scheint Ping ziemlich genervt zu haben. Und jetzt wollen sie eben verhindern, dass die englische Notenbank weiterhin so großen Einfluss hat. Dann gab es gestern richtig gute Nachrichten für Boeing – Einige von euch werden sich erinnern, dass Boeing schon seit Monaten ziemlich große Probleme mit dem 787-Modell bzw. dem Dreamliner hat. Wegen verschiedenen Mängeln durften diese langstrecken jetzt schon seit 18 Monaten nicht mehr ausgeliefert werden, doch genau das soll sich im August ändern. Dann soll Boeing nämlich erste Chats an American Airlines ausliefern und das hat die Firma auch bitter nötig. Aktuell stehen bei Boeing nämlich 120 Streamliner im Wert von fast 350 Millionen Dollar rum und die dürfen bisher eben nicht geliefert oder verkauft werden. 350 Millionen Dollar entspricht übrigens auch ca. der Hälfte vom Umsatz, den Pinterest im letzten Quartal gemacht hat. Das waren nämlich 666 Millionen und damit weniger als erwartet. Und auch der Gewinn von Pinterest lag deutlich unter den Erwartungen, während die Zahl der monatlich aktiven Nutzer um 5% gesunken ist. Also alles in allem wirklich keine geilen Zahlen und trotzdem hat die Aktie gestern nach Börsenschluss um ca. 20% zugelegt. Schuld daran dürfte vor allem der aktivistische Investor Elliott Management sein. Der hat sich vor einigen Wochen an Pinterest beteiligt und gestern bestätigt, dass er erstens enorm überzeugt von der Firma und zweitens der größte Investor ist. Außerdem gab es auch in den Zahlen ein, zwei Hoffnungsschimmer. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer ist nämlich zwar um 5% geschrumpft, aber Analysten hatten sogar mit noch mehr Rückgang gerechnet und außerdem ist der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer recht ordentlich gewachsen. Und apropos Hoffnungsschimmer, den gab es gestern auch für die Kryptowelt. Laut einer Umfrage von Deloitte wollen nämlich 75% aller Einzelhändler in den nächsten zwei Jahren Kryptowährungen als Zahlungsmittel einführen. Also vielleicht wird der Krypto doch noch zum Massenphänomen als Bezahlmethode. Dem Bitcoin jedenfalls hat das gestern nicht geholfen. Der hat wieder leicht verloren und lag gestern Nacht bei ca. 23.000 US-Dollar. Bevor wir starten, muss ich hier erstmal Props an unsere US-Korrespondentin Sabrina und die Kollegen von Goldman Sachs geben. Ende Mai hat Sabrina nämlich hier im Podcast erzählt, dass Visa einer der absoluten Topics von Goldman Sachs war und letzte Woche gab es dann auch die entsprechenden Quartalszahlen. Denn Visa ist im Vergleich zum Vorjahr um 19% gewachsen und hat letztes Quartal mehr als 7 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und damit deutlich mehr als erwartet. Ähnlich gut lief es übrigens auch bei Mastercard, die sind um 21% gewachsen und haben ca. 5,5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Damit sind Mastercard und Visa übrigens beide deutlich schneller gewachsen als die großen Tech-Konzerne Microsoft, Apple, Alphabet, Meta oder Amazon. Und auch an der Börse sieht es bei den Kreditplayern deutlich besser aus. Beide haben seit Jahresanfang nämlich gerade mal 2% verloren. paar Gründe dafür hat Sabrina hier schon Ende Mai erklärt. Der Hauptpunkt ist, dass sowohl Visa als auch Mastercard nur die Infrastruktur stellen und selbst keine Kredite vergeben. Wenn in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten also mehr Kunden in die Insolvenz rutschen, dann trifft das die Banken aber eben nicht die Gewinne von Visa oder Mastercard. Und wenn wir in letzter Zeit zum Beispiel darüber gesprochen haben, dass Walmart so große Probleme hat, dann liegt das vor allem daran, dass die Kunden zum Beispiel mehr Geld für Lebensmittel oder Benzin ausgeben und dafür weniger für Kleidung. Visa oder Mastercard kann das aber ziemlich egal sein, denn Kleidung wird genauso mit Karte bezahlt wie Lebensmittel oder eben Benzin. Dazu kommt dann noch, dass die Wirtschaft aktuell zwar schwächelt, aber es gibt trotzdem das erste Mal seit 2019 einen richtigen Sommertourismus ohne große Corona-Ängste. Deshalb ist auch der Tourismusumsatz von Visa um 130% gewachsen, bei Mastercard war das Wachstum sogar noch stärker. Wenn man sich also ansieht, wie stabil die beiden Firmen in der aktuellen Krise sind und dass dann auch noch beide mit deutlich mehr als 10% wachsen, dann finde ich, dass sie auch nicht allzu teuer bewertet sind. Denn das Kursgewinnverhältnis von Visa liegt bei ca. 27, das von Mastercard bei 32. Dafür wächst Mastercard aber auch ein bisschen schneller als eben Visa. Damit sind für mich beide Firmen eigentlich ziemlich fair bewertet, werden sich jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich nicht verzehnfachen, aber könnten vor allem langfristig und auch in so schwierigen Zeiten wie aktuell ziemlich gut performen. Im Sommer Skifahren, Mastercard und Visa, bleib bei deiner Linie und gib Gas im Schnee. Nach der gelungenen Visa-Analyse kommt Sabrina jetzt mit dem größten Casino-Betreiber Amerikas und kleiner Hinweis am Rande, Sabrina wird gleich über einen potenziellen Lottogewinn von mehr als einer Milliarde Dollar sprechen und tatsächlich hat letztes Wochenende ein Typ aus Illinois genau diesen Gewinn abgesahnt und unfassbare 1,3 Milliarden Dollar gewonnen.
1: Für mich ist Lotto-Spielen eine absolute Kindheitserinnerung. Und auch wenn wir damals maximal ein paar hundert Mark gewonnen haben, fand ich den Reiz, vielleicht ja sogar die Millionen knacken zu können, irgendwie immer ziemlich cool. Hier in den USA ist der Hype übrigens noch viel größer. Denn wer bei der Lotterie Mega Millions mitmacht, der kann aktuell, kein Scherz, mehr als eine Milliarde Dollar gewinnen. Das ist übrigens schon das dritte Mal in der Geschichte, dass der Jackpot so eine wahnsinnige Summe verspricht. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, am Ende nur bei mageren 1 zu 302 Millionen liegt. Aber Amerika ist nun mal ein Land der Zocker, was man auch an den vielen Casinos sieht. Im ganzen Land sind nämlich mehr als 1000 solcher Spielhallen verteilt und damit so viele wie in keinem anderen Land auf dieser Welt. Laut dem Online-Portal Statista wurden allein im Bundesstaat Nevada letztes Jahr 13 Milliarden Dollar an die entsprechenden Glückspilze ausgezahlt. Auch deshalb ist der Markt für Casinos und Online-Glücksspiele mittlerweile auf mehr als 230 Milliarden Dollar weltweit angewachsen. Einer der ganz großen Profiteure davon ist Las Vegas Sands, Amerikas größter Casino-Betreiber, zumindest dem Börsenwert nach. Hier an der Wall Street ist das Unternehmen nämlich derzeit rund 30 Milliarden Dollar und damit doppelt so viel wie die großen Wettbewerber wert. Das Unternehmen ist deshalb so erfolgreich, weil es eine Kombination aus Hotels und Spielhallen ist und seine Ressorts deshalb von vorne bis hinten auf die Wünsche seiner Zielgruppe ausrichtet. Mit einem Plus von einem Prozent in diesem Jahr ist die Aktie zwar aktuell kein Megaperformer, aber im Vergleich zum Breitenmarkt eben durchaus ein Hingucker, zumal die Analysten von Wells Fargo die Papiere jetzt zum Kauf empfehlen. Bis auf 45 Dollar und damit gut 20 Prozent soll der Kurs des Unternehmens in den kommenden Monaten nämlich noch steigen können. Angefangen hat der Erfolg übrigens mit der Übernahme des legendären Sands Hotel, das in den 60er Jahren das siebte Hotel überhaupt war, noch mehr Erfolg als in Las Vegas hat die Firma allerdings in Asien, vor allem in Singapur und Macau, wo mehr als die Hälfte aller Ressorts und Casinos heute sitzen. Macau ist übrigens die einzige Region in ganz China, wo Glücksspiel legal ist, was genau deshalb besonders viele Touristen anzieht. Aktuell ist die Lage dort aber ziemlich angespannt, weil die Corona-Beschränkungen auch die Zocker-Hochburg betreffen. Sollten die sich aber einmal aufgelockert haben, sollen Umsatz und Gewinn der Firma wieder kräftig anziehen und die Aktie dann vielleicht sogar um mehr als 50 Prozent steigen. Wie so oft kommt aber auch diese Aktie nicht ohne Risiko. Denn neben der unsicheren Corona-Lage könnten auch politische bzw. regulatorische Entwicklungen das Geschäft in Asien dämpfen. Wer deshalb unsicher ist, sollte auf jeden Fall das wichtigste politische Event des Jahres abwarten, nämlich den 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei. Da wird nämlich nicht nur die politische Strategie für die nächsten fünf Jahre sondern sogar der gesamte Entwicklungsplan bis 2050 verkündet, was den Erfolg von Las Vegas Sands wiederum entweder boosten oder doch herbe eintrüben könnte.